0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Heute habe ich die Conny Casey von CCC Wortwerke bei mir im Interview. Sie macht die Ausbildung zur Vereinbarkeitsmanagerin und hat ganz viele tolle Ideen und Gedanken rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also freut euch auf das Interview. Ich freue mich sehr, dass die Conny Casey heute bei mir ist. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Wir ja. haben uns über Instagram kennengelernt. Ich bin aufmerksam geworden auf sie, nachdem sie einen wunderbaren Post eingestellt hatte zu Großeltern. Das hat mich total gerührt zu dem Thema, ja, wie wichtig denn unsere Großeltern sind. Und da habe ich sie kontaktiert und wir sind einfach so ein bisschen ins Gespräch gekommen und da haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir uns beide sehr für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren Und ähm, da habe ich sie eingeladen, ähm, meine Gästin zu sein in meinem Podcast und bin sehr, sehr froh, dass sie Ja gesagt hat und freue mich sehr über den Austausch mit ihr. Aber zuerst darf sich jetzt die Conny mal vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Also das ist auch heute meine Premiere. Ich habe noch nie... Äh, sprechen dürfen mit einer tollen Frau wie dir zu diesem Thema. Und ich freue mich riesig. Und äh, genau, also ein bisschen zu mir. Ich äh, wohne im beschaulichen Ostwestfalen und äh, lebe hier mit meiner Familie und habe mich selbstständig gemacht äh, im Bereich Kommunikation. Und äh, seit ein paar Wochen äh, treibt mich vor allem eben das Thema Vereinbarkeit um. Dazu werde ich dann im April eine Weiterbildung machen, einen Zertifikatslehrgang bei der IHK in Köln zum Thema Vereinbarkeitsmanagerin und genau und freue mich dann darüber, das Thema Vereinbarkeit noch ein Stückchen weiter in die Gesellschaft tragen zu können.
0: Ja, das ist so toll. Ja, es, äh, es gibt ja keine Zufälle, heißt es ja irgendwie. <lacht> ich hatte ja Was? vor kurzem erst äh, auch äh, berichtet äh, über diesen Lehrgang. Ähm, das ja, hat mich irgendwie natürlich dazu geführt, dadurch, dass ich mich äh, für dieses Thema interessiere und finde es auch ganz spannend, äh, dass es angeboten wird. Und äh, umso spannender jetzt auch, äh, jemanden kennenzulernen, der sagt, ja, ich habe mich da angemeldet und möchte das auch machen. Und würde mich auch freuen, wenn wir dann später irgendwann mal, wenn der äh, Lehrgang gemacht ist und man dann auch diese Kenntnisse, die man dort gewinnt, eingesetzt hat, einfach äh, nochmal ein Interview zu machen und auch zu schauen, ja, wie war es denn und wie ist es jetzt und wie setzt man das ein? Ähm, Also sehr, sehr spannend und da tut sich einiges in die Richtung äh, Vereinbarkeit. Das freut uns sehr, ja. <lacht> ja, wunderbar. Ja, ähm, du hast äh, dann auch so die eine oder andere Frage an mich gehabt. Das fand ich auch sehr spannend, ähm, Ja, wie das denn ist, weil das ja eigentlich ganzheitlich doch zu betrachten ist, das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie, ähm, dass man ja doch vielleicht die eine oder andere Frage auch an den Mitarbeiter stellen könnte, sollte äh, über seine familiäre Situation und ähm, ja, dann habe ich ja gesagt, naja, es ist halt mit dem deutschen Arbeitsrecht so eine Sache. Das ist ja, ja genau zum Arbeitnehmerschutz da, äh, führt aber halt dann vielleicht doch auch dazu, dass man sich da irgendwie einschränkt, weil man halt rein arbeitsrechtlich die eine oder andere Frage so nicht fragen dürfte. Aber ja, das finde ich halt so spannend, dieses Feld auch äh, zu betrachten. Wir haben das Arbeitnehmerrecht, das Arbeitsrecht, aber ja, ist es immer wirklich so eine, ähm, man sagen, eine Stütze auch für das Arbeitsverhältnis oder hindert es ab und zu auch mal? Ja?
1: Genau, also ich ähm, betrachte das auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Thema New Work. Es gibt mhm. ein ganz tolles Buch, das heißt ähm, New Work Needs Inner Work. Das kann ich sehr empfehlen. Und da geht es eben darum, dass man den ähm, Mitarbeiter als ganzen Menschen an den Arbeitsplatz einlädt. Und das ist für mich einfach ähm, so eine logische Alterführung oder Ergänzung zu dem Thema Vereinbarkeit. Weil wenn ich sage, ich lade den Mitarbeiter als ganzen Menschen ein, dann gehört zu diesem Mitarbeiter nun mal auch der Privatmensch, der Privatbereich. Und wenn ich als Unternehmen auch auf den ganzen Mitarbeiter in Bezug auf seine Kompetenzen und Kreativität zugreifen möchte, dann ist es für mich halt nur logisch, wenn ich auch sage, ich äh, betrachte den Menschen auch in seiner Privatheit und gucke, was der da braucht, um sich wohlzufühlen oder um eben vereinbaren zu können, sein Privatleben mit seinem Arbeitsleben. Und deswegen habe ich, ich habe ganz viele englische Bücher auch gelesen. Und da ist eben ein Ansatz, dass man den Mitarbeiter in einem sogenannten Entry-Talk fragt, was brauchst du von uns als Unternehmen, als Unterstützung im Privatbereich? Also sowas wie, musst du morgens deine Kinder zur Schule bringen? Ähm, teil uns das mit, dann würden wir das schon mal hier aufschauen, wie viele Kinder hast du? Und ähm, diese Frage habe ich dir dann ja gestellt und hast du mir gleich gesagt, das könnte theoretisch. Genau, und das ist halt für mich dann so, so interessant, weil der Gedanke kam mir gar nicht, dass wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin tatsächlich im besten Interesse handeln möchte, dass war tatsächlich auch ein Stolperstein sein könnte. Und deswegen ist es so spannend, wie vielfältig und wie vielschichtig dieses Thema Vereinbarkeit tatsächlich ist, wenn man da mal genau drauf guckt.
0: Ja, ja, so ist es. Also auch für mich ist eben genau das so spannend, weil ich bin halt Arbeitsrechtlerin, klar. Mhm. Und äh, ja, liebe das Arbeitsrecht im Sinne von ja Schutz der Arbeitnehmerrechte, sehe aber schon auch so jetzt in den letzten Jahren durch die Entwicklung in der Arbeitswelt, die einfach natürlich nicht mehr die Arbeitswelt ist, äh, die wir vor ja, 10, 15, 20 Jahren hatten, dass da viele Dinge so nicht mehr passen. Ja, das ist ja. schon richtig. Und da ist halt schon immer wieder die Frage, inwiefern ist es äh, einfach ein Hemmschuh auch ähm, dass man sagt, ja, wir haben das, dieses Korsett des Arbeitsrechts und ähm, da können wir uns da nicht so richtig bewegen, ja. Aber auch da, äh, denke ich, sind da halt, ähm, ja, betriebliche Regelungen möglich, ja. Okay. Und Es wird halt leider ähm, so gesehen, dass da irgendwie schon so eine Art Misstrauen da ist, wenn der Arbeitgeber solche Fragen stellen würde. Und das, was du sagst, dass man das ja eigentlich im besten Sinne ähm, erfragt, das wird auf den ersten Blick häufig so nicht gesehen. Das ist natürlich ja. sehr schade. Aber hängt von vielen Faktoren ab. Ja? Hängt einfach von ja. der Kultur in diesem Unternehmen ab. Hängt natürlich darauf an, auf die Art und Weise, wie man das fragt. Ja. All diese Dinge. Ja, hm.
1: ja. Das finde ich auch so spannend. Weil meiner Meinung nach ist auch ein Wert, also was der Wert meiner Meinung nach der Zukunft sein wird im Unternehmen, ist der Wert des Vertrauens. Also wir sind jetzt, in in der Situation durch die Pandemie, dass viele Leute ja auch zu Hause arbeiten. Das heißt, da muss ähm, die Unternehmensführung, den Mitarbeitern ja auch irgendwie vertrauen, dass die da auch arbeiten. Und ähm, wenn wir das weitertragen, dieses mobile Arbeiten oder agile Arbeiten, dass man sagt, ihr könnt in Zukunft, dann muss da ganz, ganz viel Vertrauen im Spiel sein. Und da fände ich es nur fair, wenn das Vertrauen in die andere Richtung aber genauso erwartet werden darf. Also nicht nur praktisch der dem Angestellten vertraut, sondern auch der Angestellte dem Chef vertrauen darf. Und ich glaube, nur so ist das auch ein tragfähiges Vertrauen, was dann da entstehen kann. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was in Zukunft definitiv her muss, denn sonst bauen wir das alles auf auf Sand auf. Also dann werden wir neue Tools vielleicht entwickeln zur Überwachung der Mitarbeiter im Homeoffice. Aber da soll es ja nicht hingehen. Also es soll ja genau dahin gehen, dass wir sagen, wir machen die andere Schleife.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Total spannend. Alles so äh, auch aktuell einfach, ne? wie du sagst, genau. das Thema Vertrauen, gerade jetzt eben in dieser Pandemie, in der wir halt immer noch sind, äh, sind auf einmal so viele Leute jetzt ins Homeoffice von heute auf morgen gegangen, ja. äh, was vorher einfach nicht denkbar gewesen war, aus dem Grund, weil es immer noch bei vielen so ist, äh, dass sie halt meinen, ja, nee, also da, das ist ja hier auf der Couch rumsitzen und äh, genau. nicht arbeiten und so, ja. Einfach das fehlende Vertrauen oder auch die fehlende Kontrolle vielleicht. Ja. Ja? Ja. Und ähm, hat jetzt ja aber doch gezeigt, dass es doch viel, viel besser klappt, äh, als viele gemeint haben und viele andere Vorteile damit verbunden sind. Man hat jetzt ja. festgestellt, dass ja die Krankheitsrate total runtergegangen ist, mhm. ja, aus welchen Gründen ja. auch immer. Ja? Und ja, ähm, ja äh, Großes anderes Thema, da könnte man nochmal extra Sendung dazu machen, aber genau richtig, was du sagst, das Thema Vertrauen und ja, das entsteht halt häufig natürlich nicht von heute auf morgen, deswegen auch spannend, was du gesagt hast, wenn jetzt da schon im Vorstellungsgespräch, wo man sich ja jetzt noch nicht kennt, dann solche Fragen vielleicht gestellt werden, dann ist es schon so eine Art Vorschussvertrauen, was man ja, da klar. ja irgendwie ja, ja, angeben geben muss. Ja, ja.
1: Also ich ich sehe das Thema Vereinbarkeit halt als ganz groß, also als großes Thema auch in unserer Gesellschaft. Ja, also wir wir laden ja, wir sind ja gerade dabei, dass wir so, ähm, ich finde das Wort Einladen auch sehr schön, also statt Vereinbaren, sondern dass man einfach sagt, ich lade dich ein, ähm, zu kommen. Wir laden in der Gesellschaft alle Leute ein, auch ähm, offener zu leben. Wir sagen, zeig dich uns, lebe authentisch, stehe zu deiner sexuellen Orientierung, stehe zu deiner gewählten Lebensform, du musst nicht mehr heiraten, du darfst Kinder haben, du musst keine Kinder haben, egal wo du herkommst, deine Herkunft, also wir laden gerade Leute in der Gesellschaft dazu ein, authentisch zu leben. Also wir haben diese, diese Worte von Selbstfürsorge, von Gruppendynamiken, von, von die passieren gerade in der Gesellschaft und das sehe ich, dass das in der, in der Wirtschaft jetzt auch an der Zeit ist. Einfach, wenn wir Leute, ähm, wir brauchen die Menschen. Also wir haben demografischen Wandel, Fachkräftemangel. Das heißt, wir brauchen ganz dringend, also die Wirtschaft braucht Menschen. So, auch die Automatisierung und so weiter kann ja sein, aber wir leben in einer Wissensgesellschaft. Das heißt, die Wirtschaft braucht ähm, das Know-how von Menschen, den Input von Menschen geistigem Wissen von Menschen. Das heißt, die Wirtschaft muss einladen, Angebote machen, ähm, um attraktiv zu sein und attraktiv zu bleiben. Und deswegen ist es für mich eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ähm, ich lade jeden ein und muss dafür aber nicht nur ähm, so. also was, was mich aggressiv macht, ist tatsächlich ein Kickertisch. Na, der Kickertisch ist für mich so ein Symbol gewesen, ganz oft von, wir sind jetzt ähm, offen. Wir laden auch das äh, Spielerische hier ein. Sondern das ist viel mehr. Das muss sein, ähm, ich lade dich so ein zu mir, wie du bist mit deiner Mutterschaft und allem, was dahinter hängt. Mit deinen kranken Eltern und allem, was dahinter hängt. Ja. Das ist für mich Vereinbarkeit. Nur dann wird es funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn wir in alten Strukturen mit alten Denkmustern sagen, Okay, wir haben jetzt fünf Teilzeitmodelle, aus denen kannst du dir eins aussuchen. Ähm, aber wir haben gar nicht verstanden, warum du das jetzt brauchst. Und ähm, ich habe jetzt einen ganz langen Monolog gehalten. Tut <lacht> mir ist wunderbar. Ich habe Gänsehaut
0: bekommen okay. über äh, all die Dinge, die du da sagst. Ich, äh, ich höre dir zu, sprich einfach weiter.
1: Nee, ich muss mich irgendwann stoppen, sein, sonst kommt von Hölzchen nach Stöckchen und erkläre hier irgendwann, ob ich gerne gute Schuhe getragen habe. In der
0: <lacht> okay, das ist äh. heute nicht Thema.
1: <lacht> genau, ja genau, so.
0: Nein, wunderbar. Du hast so recht. Das ist so absolut korrekt, was du sagst. Ja, und absolut, das ist auch dieses Bildhafte, wie du das darstellst. Ja, ob das jetzt der Kickertisch ist oder das im Vorgespräch auch kurz gesagt, ja, dass ich jetzt sage, ich habe hier, wir haben hier ein Stillzimmer, ja, haben wir gemacht, können wir so nach außen tragen. Ne? Hier, schaut mal, wir haben ein Stillzimmer, aber sonst ähm, trägt niemand einfach dieses ganze Thema, ja, dann ist ja. das, dann kann man das auch abschaffen ja, kann man sagen, ja, darum geht es eben, ja, und ähm, auch darüber ähm, möchten wir gerne ja sprechen, Äh, wir haben ja auch gesagt, dass äh, wir jetzt uns gefunden haben über dieses Thema, aber äh, das eben alle ja betrifft, ja, also halt natürlich nicht nur Frauen, es ist in der Praxis und in der Realität, das äh, sehe ich ja in meinem Beruf auch, dass es doch immer noch so ist, dass es wirklich überwiegend Frauen und Mütter sind, die da mhm. ja auch die Probleme dann bekommen äh, im Arbeitsverhältnis, wenn sie dann Kinder bekommen. Aber trotzdem äh, sind da ja noch Männer äh, dahinter und in den Arbeitsverhältnissen sind natürlich die Männer da. Und also die, das gehört alles zusammen. Ja?
1: ja, es gehört alles zusammen und vor allem... Ähm ich bezeichne mich auch stolz als Feministin, auch in dem Sinne, dass Feminismus ja etwas ist, was, was eigentlich die ganze Gesellschaft besser machen will. Und diesen, diesen Kampf, den ja jetzt auch viele Frauen und viele Mütter kämpfen zum Thema Vereinbarkeit, das wird genauso wie der, der Feminismus auch den Männern zugutekommen. Weil ähm, es gibt immer noch so viele ähm, traditionelle Rollenbilder, die auch wir noch haben. Und ich würde schon sagen, wie gesagt, wir sind eigentlich, also ne, du und ich, in einer Generation, die sehr aufgeklärt ist und die sich... Also ich zumindest habe mich bewusst bemüht, auch meine Tochter nicht nur in Rosa zu stecken und so weiter. Ich dachte eigentlich schon, ich wäre ganz gut dabei. so. Aber es ist nicht wahr. Also ich habe selber noch ganz viele Rollenbilder, wo ich mich selber ertappe oder wo mich meine Tochter mittlerweile darauf hinweist in Werbungen, wo sie sagt, Mama, guck mal, wieso backen eigentlich in äh, Mehlwerbungen immer nur Frauen? So. Und ähm, wenn wir jetzt auch von den Vätern fordern praktisch, traut euch auch, nehmt diese Väterzeit, nehmt diese Elternzeit, ähm, dann müssen wir aber auch die, die Unternehmenskultur dahin drehen, dass sich auch die Männer wohlfühlen in einem männlich geprägten Umfeld diese Rollenklischees zu brechen. Und ähm, das heißt, dass auch da muss drüber gesprochen werden, dass auch Männer da Ankleidungen ausgesetzt sein können, wenn sie für sich Räume beanspruchen, die ihnen früher nie zugestanden haben. Also dass da praktisch dann ein Chef kommt und sagt, wie, du gehst jetzt dein Kind abholen? Also das habe ich früher auch nie gemacht, ne? Und das heißt, es ist ist eine eine, eine Anstrengung, die muss von allen mitgetragen werden. Wir Frauen sind jetzt die, die vorgehen, weil wir die ersten sind oder die akut den Schmerz spüren und deswegen äh, diesen Handlungswillen haben. Aber wir müssen, und das habe ich auch gemerkt, in die Kommunikation gehen mit Männern und zwar äh, nicht im Angriffsmodus. Ich habe gestern eine gute gute Überschrift gelesen, glaube ich, in der New York Times, die Pandemie macht Frauen wütend. Und viele Dinge haben mich im letzten Jahr auch stark wütend gemacht. Aber die Wut darf nicht die Emotion sein, mit der wir dann in die Kommunikation gehen, weil die stoppt das Ganze. Das heißt, wenn du jemanden aggressiv begeben bist, im Sinne von, wieso hast du hier immer noch nichts gemacht, dann wird ja auch nichts machen. Das heißt, wir müssen hingehen und sagen, ich verstehe, dass du da bist, wo du bist, weil du einfach das nicht anders gelernt hast. Und dann einfach gucken, wo derjenige steht oder derjenige Unternehmer, das Unternehmen, die Personalabteilung, auf welchem Stand seid ihr, was traut ihr euch zu, jetzt leisten zu können, was wollt ihr lernen, inwieweit seid ihr bereit, euch mit strukturellen Themen auseinanderzusetzen und dann halt kleine Schritte. Also ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, wozu ich tendiere, wenn ich leidenschaftlich und ähm, denke, ich muss jetzt was verändern, zu viel wollen, zu viel draufschütten, zu schnell, zu groß, sondern wirklich ganz ruhig einfach nur rangehen und sagen, das ist ein großes Thema aber das Schlimmste, was man vor einem großen Thema machen kann, ist gar nicht erst anfangen, weil es so groß ist, mhm. sondern gucken, was ist ein kleiner Schritt, den ich jetzt machen kann. In meinem Unternehmen mit einem Mitarbeiter, ich kann mit einem Mitarbeiter anfangen, einer Mitarbeiterin, ich versuche eigentlich mal zu gendern, das gelingt mir fast nie, ähm, habe ich vielleicht jetzt den, ein Beispiel, was, ich, ähm, was mir begegnet ist, ist eine ähm, schwangere Freundin. So, der, der, die erste Emotion, ist Angst. Wie sage ich es meinem Arbeitgeber? So, wie schön wäre es, wenn das eine Situation wäre, weil sie ist toll, sie ist hochbegabt, sie ist hochqualifiziert, ich weiß, dass ihr Arbeitgeber sie schätzt, weil sie kommt da gut klar. Also es ist eigentlich eine gute Situation, in der sie sich wohlfühlt. Trotzdem ist die erste Sorge, Was also mach ich das jetzt? Und ja. wie traumhaft wäre es für alle Beteiligten, auch für den Chef, die Chefin, wenn es ein freudiges Ereignis wäre, mit dem man vorher gelernt hätte, umzugehen. Also wenn eine Mitarbeiterin schwanger wird oder ein Mitarbeiter ein Kind erwartet, dann gibt es im Unternehmen den und den Vorgang. Wir haben einen Plan, wie wir die Mitarbeiterin oder den werdenden Vater durch diesen Prozess begleiten. Wertschätzend, liebevoll, unterstützend. Das Unternehmen ist nämlich das, was am meisten profitiert, wenn es diese hochqualifizierte Mitarbeiterin so lange wie möglich und dann so früh wie möglich wieder an Bord behalten kann, dann geht mir dieses Know-how nicht verloren. Und das ist das, was ich, ähm, was ich einfach nur transportieren will, ist, dass die Vereinbarkeit ist kein Thema, was den Frauen nutzt. Die Vereinbarkeit ist ein Thema, was den Unternehmen wahres Geld bringen wird. Und nur so kriegt man es auch verkauft, wenn man den Leuten transportieren kann. Du wirst davon profitieren. Es wird dir Geld bringen, es wird dir weniger Fluktuation bringen, es wird dir im Image äh, so nach oben bringen, mhm. deine Konunu-Bewertungen werden ganz toll werden. Und ähm, ich werde aber wütend, wenn ich an Unternehmen vorbeifahre, die so familienfreundlich Aufkleber an der Eingangstür haben und ich weiß, wie es da hinter den Türen zugeht. Und ähm, deswegen ja. müssen wir dann einen ehrlichen Diskurs anstoßen und ähm, wenn ich jetzt wandern ist die perfekte Zeit.
0: Ja. Alles so perfekt richtig, was du sagst. Und auch all die Erfahrungen habe ich eben in den 15 Jahren, in denen ich äh, tätig bin, (lacht) im Arbeitsrecht auch gemacht. Und ähm, das Thema Schwangerschaft, Mitteilung der Schwangerschaft. Ich habe ja vor kurzem erst eine kleine Umfrage auch gemacht auf äh, Instagram, äh, wie da die Erfahrungen waren bei der Mitteilung der Schwangerschaft. Also es waren doch ein paar mehr, die gesagt haben, ja, war positiv, das ist dann schön, wenn so eine... äh, Veränderung vielleicht gibt, aber es ist immer noch so, dass tatsächlich diese Angst da ist, oh je, ich ich sage jetzt, muss ich sagen, dass ich schwanger bin und Puh, also das, das kann es ja irgendwie nicht sein. ja. Und Aber genau das erfahre ich halt eben auch und das verstehe ich nicht. Und da möchte ich eben auch aktiv daran arbeiten. Deswegen suche ich auch viele Gesprächspartner, um da einfach auch ähm, Vorbilder zu zeigen. Ja, weil viele das eben vielleicht noch nicht implementiert haben und vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie machen wir es denn. Und einfach andere, die es schon machen, äh, da was dazu sagen können, und man das einfach mit einplanen muss und sollte, ja, ja dass es eben da einen Plan gibt, genau. dass das Leben eben bestimmte Phasen hat und ähm, es nicht bedeutet, oh, jetzt kommt die Schwangerschaftsmitteilung, okay, jetzt äh, ja, die kann ich jetzt gedanklich erstmal aussortieren. Okay. Und, okay. Ja, also das kann es einfach nicht sein, ja. Und ja. Äh, da, das gehört einfach vieles dazu. Ja, und deswegen das ist es für mich einfach auch spannend, da so ein bisschen noch mitzubekommen, ob dieser. Lehrgang ein Teil dafür ist, also dieser Vereinbarkeitslehrgang, dass man da so ein Konzept vielleicht eben auch erarbeiten kann, was ja in jedem Unternehmen noch mal ein bisschen anders aussehen kann. Das ist ja klar. Ja. Und ja. Ähm, Aber ich glaube, allein sich mit dieser Thematik aktiv zu beschäftigen, ähm, das, das bringt einfach schon total viel. Ja, ja.
1: ja und also ich, ähm, ich bin ein großer Fan von, ähm, von dem Thema Perspektiven, also unterschiedliche Perspektiven, diverse Teams und so. Und ich glaube, es gibt ja diese Studien, die sagen, dass diverse Teams höhere also zum Unternehmenserfolg beitragen. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein Henne-Ei-Ding ist, weil vielleicht ist es auch so, dass diverse Leute, also dass das Unternehmen schon vorher auf einem gewissen guten Weg war, wenn diverse Leute sich dort überhaupt wohlfühlen. Und ich glaube, das ist dann so eine... So ein, so ein Geben und Nehmen und ich glaube, je, je besser man sich auf den Weg macht, umso diversere Leute zieht man an, umso besser kommt man wieder weiter und ich glaube, das muss irgendwo einfach mal anfangen. Ja,
0: ja damit und, diese Kettenreaktion dann angestoßen werden kann, genau, ja und das hast du ja auch super beschrieben, dass es halt eben ein großes Thema ist. Aber äh, das Ergebnis halt eben natürlich nicht sein sollte, dass man sagt, oh je, nee, das ist zu groß, äh, das packen wir nicht an, sondern erstmal kleine Schritte äh, gegangen ja. werden und der eine Schritt führt eben zum nächsten. Ja, so ist das. Genau. Mhm.
1: Und was ich auch, glaube ich, wichtig finde, ist, das ist ja gerade, ich habe das in meiner Selbstständigkeit auch erlebt, sage ich jetzt ganz offen, ich habe mich äh, einen Monat ähm, vor Corona selbstständig gemacht. Das war von Teilen ganz grandios. Und. Ähm, es ist natürlich schwierig mit Aufträgen. Ich verstehe das. Also jeder ähm, macht sich Sorgen, wie es weitergeht. Wenn man sich Sorgen macht, wie es weitergeht, macht man erstmal das Vertraute und tut sich ein bisschen schwer, jetzt auch noch was Neues sich da ins Boot zu holen. Und ähm, ich habe das mitbekommen. Consulting Budgets sind ganz viel gestrichen und so. Aber wenn man sich mal bewusst macht, dass das Erste und Wichtigste zum Thema Vereinbarkeit ein einfacher Kulturwandel ist. Okay, ich sage jetzt einfach, aber ähm, das ist erstmal, man muss muss keine Maschine dafür kaufen, man muss keine neue Software dafür kaufen, man muss ähm, nicht in teure Trainings investieren. Man muss als Chef, Chefin einfach erstmal mit gutem Beispiel vorangehen und anfangen im im täglichen Umgang mit den Angestellten, Angestellten, ist das ein Wort ähm, ein anfangen, etwas zu verbessern. Und das kostet gar nichts. Und deswegen, was ich auch angefangen habe anzubieten, ist ähm, Sparring. Dass ich sage, ich bin, ich habe keine Ahnung, was es erfordert, ein äh, internationales Unternehmen zu führen, das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß aber, wie es ist, eine berufstätige Mutter zu sein. Ich habe auch studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe in unterschiedlichen Ländern gelebt, ich habe ähm, einen riesen Berg an Lebenserfahrung. Und die hat jemand anders einfach nicht. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir anerkennen, wo wir uns auch helfen können gegenseitig. Und ähm, ich mag das Yin und Yang-Symbol total gerne, weil es einfach für mich dieses Vereinbarkeitsthema auch perfekt widerspiegelt. Weil es ist nicht nur Frauen oder nur Männer. Es ist nicht nur Beruf oder nur privat. Es muss zusammen funktionieren. Und ich glaube, dass wir diesen Wandel nur hinbekommen, wenn wir miteinander anfangen zu reden, die Männer mit den Frauen, die äh, MitarbeiterInnen mit ihren Chefs, die Chefs vielleicht mit ähm, VereinbarkeitsmanagerInnen wie mir, mit FachanwältInnen wie dir. Wenn wir anerkennen, wo unsere Expertisen jeweils liegen und dass wir uns alle brauchen, diese Solidarität, das haben wir ja jetzt in der Pandemie jede Woche um die Ohren gehauen bekommen. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben. Aber auch das ist für mich Solidarität, dass wir auch verstehen in so einer Wirtschaft, wie wir sie jetzt gerade haben. Ähm, Wir müssen jetzt auch solidarisch sein, weil dieser Fachkräftemangel, dieser demografische Wandel, der betrifft uns irgendwann alle. Und ähm, wir müssen uns da jetzt auch solidarisch dran setzen und gucken, ähm, wie kommen wir jetzt da ganz praktisch, ganz pragmatisch voran. Also ich ich bin dran gegangen, mein Motiv war Idealismus, dass ich gesagt habe, ich möchte was tun für die Gesellschaft, für die Frauen aber Idealismus alleine passiert halt nichts. Das heißt, man muss gucken, ganz pragmatisch, wie kriegt man das auf die Straße? Und das ist für mich, dieses Vereinbarkeitsthema ist super. Das ist so gut, weil es so toll aufzeigt, ähm, eine Stelle, wo man angreifen kann, ein Rädchen, wo man drehen kann. Und deswegen, ich freue mich ähm, riesig auf diesen Lehrgang. Ich habe ähm, die beiden auch bei dir gehört in den Podcast und die ähm, sind tolle Frauen, schlaue Frauen. Ich freue mich, von ihnen zu lernen. Ich bin ähm, Total begeistert und ähm, würde mich super freundlich da auch auf dem Laufenden zu halten, weil ich brauche dein Input definitiv auch, weil du weißt einen Riesenberg, von dem ich überhaupt gar nichts weiß. Ja, genau. aber genauso ja.
0: ist es, wie du sagst. Es ist ja alles so vielfältig und so... Ähm auch komplizierter im Detail ja, als ja. Äh, auf den ersten Blick. ja, ja. Und äh, das ist eben auch mein Thema, weshalb ich jetzt auch aktiv äh, versuche, äh, Gesprächspartner zu finden, die aus anderen Bereichen kommen, weil natürlich bin ich auch in meiner Blase. Ja? Mhm. Und äh, da schaue ich jetzt auch, dass ich eben aktiv rauskomme. Und das ist so wichtig, weil ich kenne mich halt in einem Bereich wirklich gut aus. Ja. Und das war's. Klar, Lebenserfahrung und so weiter, aber äh, in anderen Fachbereichen, ähm, da muss ich mich auch an Experten wenden und das muss man eben auch tun, ja, also das gehört auch dazu, das ist bei Frauen, glaube ich, tatsächlich auch nochmal ausgeprägter, dass man ja meint und denkt, man müsste alles irgendwie auch selber machen und, also das geht nicht und ähm, irgendwie geht es zwar schon, aber halt dann nicht so richtig. Genau. Deswegen, also jeder hat ja eine Expertise in einem bestimmten Bereich und da kann man sich ja eben vernetzen. Ja? Und ja. Da, ähm, dafür sind jetzt dann eben auch solche Plattformen ja auch gut, wo man sich finden kann und äh, zusammen eben ja äh, seine Gehirnzellen auch vernetzen kann. <lacht> und das ist ja so befruchtend einfach. Ja, ja. Hm. ja auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, ich bin total gespannt. Ich freue mich da auch, dich da zu begleiten und zu sehen, was da sich noch Schönes ergibt. Und ja, wir kommen dann schon zum Ende des Interviews. Ich würde gerne jetzt noch die Gelegenheit geben, dass du mitteilen kannst, wo und wie man dich denn finden kann, wenn man sich eben auch für dieses Thema interessiert oder überhaupt einfach mal sich mit dir austauschen möchte. Sag doch mal, wie kann man dich finden?
1: Genau, also mich findet man auf Instagram und im Internet. Ich habe eine eigene äh, Internetseite auch. Beides ist mit CCC, äh, also dreimal das C wie Cäsar, verbunden mit Wortwerke. Also CCC Wortwerke.
0: Okay, alles am Stück.
1: Nee, ich glaube, ich glaube auf Instagram mit Unterstrich und im Internet mit. Minus, aber normalerweise, wenn man das zusammen eingibt irgendwo, dann spuckt das eigentlich meistens.
0: Okay, gut. Und CCC hat, also sind deine ersten, deine Initialen, aber ein C kommt noch?
1: Genau, ein C kommt noch, das ist das, äh, das Konzept, also die Konzeptentwicklung.
0: Ah, okay, wunderbar. Also, dann kann man ja. sich das so dann merken. Conny, Casey, Concepts.
1: Genau. Ein, Se- mir wurde immer gesagt, Conny, Casey, das klingt wie ein Superheld, habe ich gesagt, genau. Bist du eine Superheldin, ja.
0: (lacht) Wunderbar, wunderbar. Toll, also ich könnte noch stundenlang äh, mit dir reden und ähm, ja, wie gesagt, wir machen gerne einfach noch mal dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, ein Interview. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und für deine Gedanken, äh, deine Impulse, die du hier äh, mitgebracht hast. Und ja, freue mich einfach, weiterhin von dir zu hören. Sage ich an dieser Stelle erstmal, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.